0: Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulay. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé. Cette semaine, dans votre chronique Un autre regard, vous nous emmenez faire un tour dans les salles de marché. Oui Salomé, on a beaucoup parlé des tracteurs et des agriculteurs. Alors là, j'ai l'esprit de contradiction. Je voulais en effet parler un peu des financiers. Et des banquiers, parce qu'en fait, depuis 2017, la France et Paris apparaissent comme les grands gagnants du Brexit. On se rappelle de 2012, de la campagne de François Hollande qui disait « La finance, c'est mon ennemi », campagne qui a vu un grand succès, comme on a vu avec le résultat des élections. L'état d'esprit a bien changé depuis. Et Paris a accueilli depuis 2017, donc, 5500 nouveaux emplois créés dans la finance. Paris et des autres villes, mais essentiellement Paris. Et Bercy veut accélérer, parce que Bercy prépare une nouvelle loi sur l'attractivité financière qui va arriver dans les prochains mois. C'est une loi assez technique, hein, qui ne fera pas les, les gros titres. Mais je trouvais intéressant de voir que le monde est multiple. On a certes la, les difficultés des agriculteurs, mais sur la finance, la France est plutôt en pointe et Paris entend accélérer, parce qu'il y a des vrais résultats. Donc vous avez plus de 5000 emplois qui ont été créés. Les banques de Wall Street sont arrivées à Paris massivement. Bank of America a installé sa salle de marché en 2017. Morgan Stanley a doublé ses effectifs depuis 2021. Et tous les revenus que les grandes banques ont gagnés à Paris, les grandes banques américaines, se sont envolés depuis quelques années. Et donc, est-ce que Paris et la Défense concurrencent aujourd'hui la City, la place financière de Londres Oui, c'est vrai qu'on a du peine à y croire. On a tous tellement toujours entendu que la City était indécronable. C'est vrai que le Brexit a quand même beaucoup beaucoup complexifié la vie des financiers londoniens. Et après, voilà, restons, restons, restons modestes. L'affaire, il y a encore une concurrence entre les deux, mais il est très clair que Paris a repris du poil de la bête. Mais en fait, il ne s'agit que d'un retour aux sources, parce qu'au 19e, on l'a oublié, Paris était la première place financière en Europe devant l'Angleterre. L'Angleterre, à l'époque, avait tout misé sur l'industrie, était très en avance sur la révolution industrielle. Et la France, en fait, du coup, avait trouvé cette place, c'était plutôt spécialisé sur la finance. Un homme aussi brillant que John Law, homme brillant mais euh, aventureux, qui était le conseiller du régent, vous savez, le régent qui, a, qui était entre les règnes de Louis XIV et de Louis XV, qui a dirigé la France quelque temps. Donc, John Law, il avait donné ce conseil à John Law, il disait qu'il voyait les limites des ambitions que l'on peut nourrir pour Paris comme métropole économique cette ville étant éloignée de la mer et la rivière n'étant pas navigable. Donc, disait-il, on ne peut pas en faire la capitale du commerce étranger, mais on peut en faire la première place pour l'échange. Et en fait, ça a marché. Jusqu'à la grande défaite de Sedan en 1870, la France était vraiment à l'époque, enfin la France, surtout Paris, une immense place financière. Et c'est à partir de la défaite de Sedan que les Français perdent confiance en la finance. Oui, c'est une bonne question Salomé. En fait, la relation des Français à la finance, elle est très étonnante, elle est vraiment passionnelle. Vous avez des moments d'amour fou comme sous John Law. John Law, vous vous rappelez, il avait fondé une grande compagnie, une avant-première de la bourse, une grande compagnie où on pouvait acheter les actions, spéculer toute la journée. Il y avait même des espèces de dérivés. Et à ce moment-là, tout le Paris, on est au 18e, hein, tout le Paris des princes de la cour euh, jusqu'au plus modestes valet des, des maisons parisiennes, tout le monde passait ses journées à spéculer. Ça a été beaucoup raconté dans la, dans la, par la presse et les écrivains de l'époque. Donc à un moment de 18e folie autour de la finance et de la bourse. Mais il y a une faillite retentissante. Tout ça se termine mal. Et ce qui douche complètement l'attrait des Français pour la finance pour des siècles. À la fin du 19e, ça revient, la bourse redevient vraiment en tête des intérêts des Français. À l'époque, vous avez plus de 100 journaux boursicoteurs qui sont vendus tous les jours. Donc, partout, dans tous les romans de Balzac, partout, toutes les familles bourgeoises boursicotent du matin au soir, espèrent s'enrichir comme ça. Et de nouveau, de nombreux scandales. Et puis, notamment, pour les Français, c'était un coup très dur. Parce que Vous avez que lors de la révolution russe, la nouvelle République soviétique décide qu'elle ne remboursera pas les emprunts de l'Empire, ce qui ruine énormément de Français. Et là, de nouveau, les Français disent la finance, ça suffit. Mais depuis l'élection d'Emmanuel Macron, un nouveau cycle redémarre. Oui, soyons modestes, mais en tout cas, très clairement. C'est terminé l'idée que la finance c'est nos ennemis. Emmanuel Macron fait tout, à mon sens, a raison pour que Paris redevienne une grande place financière parce que derrière la finance évidemment c'est toute l'économie qui dit finance dit, bah, dit financement, dit entreprise qui marche bien. Donc il y a clairement un changement d'état d'esprit du côté des Français. On voit bien que tout ça reste très ambigu. Il reste voilà il reste une forme d'anticapitalisme fort, mais malgré tout il n'y a pas des protestations tous les quatre matins sur le fait que les banques de Wall Street soient arrivées à Paris. Et puis vous avez vu pendant le confinement c'était intéressant. Les Français ont énormément boursicoté à la limite plus que leurs voisins. De peut ce qui signe un retour d'intérêt vers la bourse. Mais voilà, il faut surtout bien réaliser que la finance, c'est autre chose. Ce n'est pas que la bourse, et l'opportunité de, de gagner comme au Monopoly. C'est surtout un merveilleux facteur pour financer l'économie, bâtir des projets et être plus compétitif. Merci Anne de Guignet. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.